0: Estos audios lo puedes hacer en mi página web abogadoinmobiliario.com barra podcast. En el día de hoy voy a hablar de algo que se ha perdido un poco la importancia eh, que tiene la economía de la familia y es hablar de la URIBO, las hipotecas fijas y las hipotecas variables. La ley de vivienda ha acaparado el debate y la mayoría de las publicaciones que se han hecho últimamente, tanto en prensa normal, prensa económica, eh, revistas jurídicas, etc. Se ha centrado todo el debate en la ley de vivienda, en las consecuencias para los arrendadores, la, la, las consecuencias que va a tener para el mercado con una ...posible reducción de vivienda en alquiler, encarecimiento de precios, etcétera... ...y todas las consecuencias que se prevén por la mayoría de los expertos. Pues bien, hay un tema que se ha dejado de hablar... ...que es cómo está el Uribor y cómo le afecta en la revisión a la hipoteca... ...a las personas actuales. Y a continuación hablaré de cómo están actualmente las hipotecas fijas... ...y las hipotecas variables... Con alguna situación de lo que exigen los bancos actualmente para contratarla. Pues bien, debemos de partir que eh, el Euribor está actualmente en la media provisional de mayo en el 3,818. Durante el mes de mayo ha sufrido pequeñas bajadas, subidas, empezó en el 3,822 y está en el 3,818. Es decir, que está prácticamente estable durante mayo con pequeñas alteraciones. Pero sí va subiendo algo respecto a la media mensual que determinó abril de 2023, que fue del 3,757. Pues bien, esto hay que ponerlo en colación porque hay cualquier persona que lo suponga a revisar su hipoteca va a tener un incremento de unos 3,5%. ...en el tipo de interés... ...lo cual supone una barbaridad en la cuota hipotecaria... ...todo dependiendo del capital que nos quede pendiente de amortizar... ...con ello hay que partir de que el Euribor... ...en abril del año pasado estaba en el 0,013... ...en mayo en el 0,287... ...es decir, no llegaba ni al 0,3%... ...y actualmente el auríbor que ha acabado abril sería del 3,757, es decir, va a, ter, va a sufrir esa persona un incremento del 3,5% en su tipo de interés como mínimo. Es decir, ello va a suponer un incremento bastante alto de una cuota en una hipoteca de 400 euros, pues puede suponer una subida de casi 200 euros. Una hipoteca de 750-800 euros va a suponer un incremento de más de 300 euros. Esto es puede suponer una sangría para muchas familias y para otras que se vean muy ajustadas para poder acaparar el incremento de esa subida. Pero esto hay que ponerlo en relación con el otro tema. Es decir, si no tengo hipoteca, me pues tengo que ir alquilar que están realmente los precios totalmente disparados, ...en muchas zonas de España. Por lo cual existe solidaridad si compro vivienda o no compro vivienda... ...o me voy a alquilar con los precios actuales. Pues bien, si me decido comprar vivienda y necesito financiación... ...voy a hacer un pequeño repaso de cómo están algunas hipotecas en el mercado. No voy a Cada persona, dependiendo de su perfil, tendrá que ver si contrato una hipoteca fija una hipoteca variable o una hipoteca mixta que te permite tener durante un periodo de tiempo un tipo de interés fijo y posteriormente pasar a un interés variable. Pues bien, viendo algunas de las hipotecas fijas que están en el mercado para que veáis alguna por ejemplo la BBVA está en un, en un TAE que es lo que realmente nos interesa a nosotros del 3,82% Bonificado con tres productos: normalmente seguro de hogar, pensión o, y seguro de vida muchas veces. Y en un si no lo bonifica, está en el 4,55%. Open Bank. Por ejemplo, está en el 3,39 el tipo bonificado fijo y en el 3,72 sin bonificar. Pero hay que tener en cuenta que te exige 7 productos de bonificación, contratación de gas, tarjeta de crédito, prevenciones, etcétera. Una barbaridad y hay que estudiar muy bien la operación porque a veces nos ramos algo del tipo de interés, pero con los productos no bonificados estamos pagando un precio mucho mayor de lo que realmente deberíamos de abonar. Otra, la hipoteca Evo. Por ejemplo, está en el 3,84% bonificado y en el 4,04% sin bonificar, con tres, productos bonific con tres productos a contratar para tener bonificación. Unicaja, por ejemplo, está en, el, en un TAE del 3,80% bonificado, con cuatro productos a contratar y un 4,09% sin bonificar. Es decir, todas menos una están por encima del 4%, sin bonificar, rozando en algunos casos, el 4,5%. Es decir, si contratamos una hipoteca fija, sabemos que vamos a, a tener un interés normalmente entre el 4 y 4,5%, salvo que contratemos muchos productos bonificados, que algunos sí si los tenemos nos puede interesar, por lo cual podríamos reducir algo la factura por debajo de 4. Sin embargo, si repasamos alguna hipoteca variables ...actualmente están más caras. ¿Por qué? Por lo alto que está el Oribor. Como hemos dicho, en la media del mes de abril, el 3,757. Por lo cual, alguna hipoteca fija, perdón, variables, están por casi to todas por encima del 4. Por ejemplo, la ban banca Evo, Evo tiene el producto variable al 4,08... De tipo TAI, es decir, Euribon más 0.48, si está bonificado con dos productos. Sin bonificar, Euribon más 0.68, se va a un 4,27. Cuchaban tiene eh, el tipo bonificado en Euribon al 0.49, te va al 4,52. Y sin bonificar, Euribon más 1.49, ya por encima del 5, 5,25. Eh, Targoban. El tipo bonificado, Euribor más 0.65, estaremos en un TAE de 4,54 y sin bonificar un 5,58. OpenBank tiene un tipo de Euribor más 0.60, un TAE de 460 en caso de bonificado, y Euribor más 1.40 sin bonificar, un TAE del 5%. BBVA, Euribor más 0.60 con un TAE del 5,07, Bonificado y sin bonificar Euribor más 1,60, por lo cual estaremos el 5,67. Unicaja en el tipo bonificada Euribor más 0,50 está de 4,69 y sin bonificar Euribor más 1,5 lo haríamos a un 5%. Es decir, las hipotecas variables actualmente están todas más caras, muchas por encima del 5%. 5,58, 5,25, 5,67 y otras justo al 5% y solo una quedaría en el tipo sin modificar por debajo del 5, que es la hipoteca de ING. ¿Qué supone ello? Que cualquier contratación de hipoteca tanto fija o variable vamos a estar pagando un interés superiores al 4 y rondando el 5% en caso de ser variable. ¿Cuál es la, la hipoteca variable que solución presenta? La hipoteca variable lo que te permite sería tener un tipo fijo durante un número de años, dos, tres, cuatro, cinco años, y luego pasar a una hipoteca variable. Tal como está la situación económica actual, sería quizás uno de los productos más recomendables siempre estudiando y sabiendo el riesgo que podemos asumir. La evolución de futura del Uribor se prevé que para las, según ha dicho la presidenta de la Comisión Europea del Banco Central Europeo haya todavía un par de subidas, pero ya no subidas al 0,5 sino subidas del 0,25 porcentuales como han sido anteriormente. La última se prevé todavía que haya un par de subidas hasta el verano para controlar la inflación, ya que esta no está siguiendo la línea que se esperaba, sobre todo. En los países de, de la Comunidad Económica Europea, incluso en España también ha habido cierto repunte. Y si sí se espera que para, la segunda, para el segundo semestre de este año haya una evolución favorable y descenso del auríbor, cuestión que ya se está adelantando en un país como Estados Unidos, que siempre es un reflejo de lo que puede suceder a continuación en Europa. Nos vemos en el siguiente audio. Y así.